0: E quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluspodcast.com, que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Sigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Sigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast, e você ainda pode ajudar o Luz dando 5 estrelas pelo Spotify ou pela Apple Podcast. E hoje iluminados é dia de relatos de fóruns internacionais, então sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1. Um. A História de Um Homem Persistente Numa cidade pitoresca, fora de São Pedro Sula, Honduras, fica a casa de propriedade da família Ramos, onde moram o senhor e a senhora Ramos, nomes fictícios, e seus filhos de 15 e 12 anos. Do outro lado da rua vivia uma jovem muito bonita e de beleza cobiçada. Não quero dizer os nomes das pessoas envolvidas para fins de privacidade. Por enquanto vamos chamar a jovem de Bonita e o seu namorado de Carlos. Bonita estava apenas levemente envolvida com Carlos. Ela era jovem e não era do tipo que queria comprometimento. Carlos, no entanto, se apaixonou muito por ela e após apenas cinco meses de envolvimento, a pediu em casamento. Bonita recusou. Ela queria continuar a viver a vida. Ela não queria uma família, nem estava disposta a ficar presa às responsabilidades de uma mulher casada. Em vez disso, ela disse a ele que desejava que eles conhecessem outras pessoas. Carlos ficou com o coração partido, ele não comia nem dormia por semanas. Mas ele ia à porta de Bonita todos os dias durante dois meses, implorando que ela se casasse com ele, ignorando os protestos de Bonita e o fato de que toda a cidade o chamava de idiota. Mesmo sendo implacável em sua perseguição, Bonita começou a ver outros homens e uma noite quando Carlos chegou à sua casa encontrou outro homem saindo de lá. Eu assisti da minha janela enquanto ele andava pelo quintal dela, encontrando um ponto de vista melhor, e eu o observava enquanto ele observava o casal se beijarem. O seu corpo inteiro se contraiu, e imagino que ele estava sentindo seu coração sendo arrancado do peito. Ele se aproximou dela com raiva depois que o outro homem saiu. As suas veias estavam salientes em seu rosto, enquanto ele gritava, perguntando como ela podia fazer isso com ele. Ele chorava e implorava. Ele a empurrou cada vez mais para dentro da casa e finalmente declarou que se ela não o amasse, ele iria acabar com a sua vida. Bonita não achou que ele estava falando sério e disse que ele seria um tolo por cometer tal pecado por uma mulher que não o amava. Que seria muito melhor para ele simplesmente esquecê-la e encontrar alguém mais adequado para ele. Então, Carlos puxou uma pistola do cinto e perguntou o quão estúpida ela era em pensar que outra mulher poderia se comparar com o amor que ele tinha por ela, e enquanto apontava a arma para a cabeça dela, ele disse que ela se casaria com ele. Ela gritou, a plenos pulmões, acordando meus pais, meu pai, o senhor Ramos, veio correndo até a porta dela e a abriu no momento em que foi disparado um tiro. Bonita se chocou contra ele, gritando e chorando histérica demais para entender. Meu pai podia ver sangue no chão de uma porta aberta e passou por ela para ver o que aconteceu. Carlos ainda estava vivo, ainda respirando, gorgolejando e gemendo. Ele havia atirado em si próprio. O meu pai sabia que uma ambulância demoraria muito para chegar e Carlos certamente estaria morto antes de levá-lo ao hospital. Ele chamou o meu irmão e eu e nós o ajudamos a colocar Carlos em sua caminhonete. Saímos correndo deixando a senhora Ramos, minha mãe, para consolar Bonita. A viagem até o hospital mais próximo fica a cerca de 40 minutos de carro e a caminhonete velha não tinha rádio. O único som que ouvíamos foram os gemidos de agonia de Carlos e os gorgolejos ásperos enquanto ele tentava respirar. Papai chegou ao hospital em um recorde de 30 minutos, mas quando chegamos os gemidos foram diminuindo e as respirações gorgolejantes eram quase inaudíveis. Carlos morreu enquanto uma equipe de emergência preparava uma maca. Como ele morreu antes de tocar fisicamente qualquer terreno ou a propriedade do hospital, fomos forçados a dirigir todo o caminho de volta com seu corpo na caminhonete, para dar os devidos seguimentos judiciais. Por um tempo, a vida continuou como de costume, mas infelizmente isso não durou muito. Minha mãe notou, ao passar pela caminhonete, que meu pai nunca havia limpado o sangue da parte traseira da cabine. Ela pegou seu material de limpeza e começou a esfregar. Enquanto ela estava esfregando, um calafrio percorreu seus ombros e o que parecia ser uma mão pousou em seu pescoço. Um silfo, suave e rouco, se transformou em um gemido, que soou atrás dela tão alto que eu cheguei a ouvir isso de casa. Ela correu de volta para dentro e nós observamos da janela da casa os sons vindos da caminhonete. Parecia que os freios estavam sendo batidos, sons de metal esmagando e vidro sendo quebrado. Mas a caminhonete não se moveu, não foi de forma alguma danificada. Quando meu irmão mais velho voltava do trabalho e meu pai voltava de seus campos, sempre tínhamos o jantar pronto para eles. Contamos a eles o que aconteceu e recebemos um monte de risadas em troca, pelo menos do meu irmão. Meu pai, por outro lado, é um homem severamente religioso que ensinou a nós a sermos severamente religiosos também. Ele gosta de sua casa sã e certamente não era do tipo que acredita em fantasmas ou espíritos. Ele repreendeu a mim e a minha mãe por inventar a história é ridícula, mas o próximo domingo foi uma manhã que mudaria meu pai para sempre. Enquanto estávamos nos preparando para a igreja, papai ligou a velha caminhonete. Ele não ouviu nada além de batidas sob o capô e um leve gorgolejo retumbou do motor e da área da cabine onde Carlos havia morrido. Ele olhou ao redor do carro pensando que meu irmão e eu estávamos pregando uma peça nele, mas não estávamos em lugar algum. O gorgolejo se transformou em choro e depois em um ruivo viscoso enquanto ele procurava na parte de trás da cabine e sentiu dedos gelados tentando empurrá-lo para fora do veículo. Ele então entrou em casa para encontrar minha mãe, meu irmão e eu. Ele estava branco como um lençol e arrepiado da cabeça aos pés. Mamãe e eu, tendo ouvido o barulho, perguntamos a ele e ao meu irmão se eles acreditavam em nós agora. Embora meu irmão ainda estivesse cético, papai finalmente acreditou em nós. Os gemidos e o choro continuaram por muito tempo. Carlos chamava sua amada bonita ou a xingava quase todas as noites. Até pensamos em comprar um carro novo. Papai chamou o melhor mecânico da cidade. O homem veio e passou horas no carro, que ficou completamente silencioso. Porém, nada parecia estar errado com o veículo. Mamãe decidiu tomar um caminho diferente e implorou até que o padre veio e abençoou a caminhonete, mas parecia que nada podia fazer o espírito ir embora. A mudança veio depois de uma noite de final de agosto, quando mamãe e papai decidiram sair para jantar. Eles deixaram meu irmão no comando. Meu irmão era um aprendiz de mecânico e decidiu se encarregar de ver se havia algo de errado com a caminhonete. Ele abriu o capô e olhou ao redor, mexendo em várias peças, mas não havia nada de errado com o motor. Ele ligou o carro e toda a caminhonete estremeceu e um soluço subiu da parte de trás da cabine e o choro ecoou pela casa. Corri o mais rápido que pude para ver o que estava acontecendo. Quando me aproximei do carro, pude ver meu irmão paralisado de medo no banco da frente e uma imagem tênue de Carlos, exatamente como eu o vi na noite em que morreu atrás do meu irmão. Enquanto eu puxava meu irmão mais velho do carro, as batidas ficavam cada vez mais altas, até parecia que um homem estava preso sob o capô, batendo e arranhando como se tentasse escapar. A voz de Carlos podia ser ouvida implorando por socorro, por bonita e por paz. Corremos para dentro de casa, e assim que batia a porta atrás de nós, meu irmão disse, eu o vi no espelho retrovisor, ele estava exatamente como na noite em que morreu. Contamos aos nossos pais que venderam a caminhonete para um ferro velho no dia seguinte. Relato 2. David ainda está aqui. Os meus vizinhos perderam o filho de 21 anos para o câncer. Foi muito triste, eles nunca se recuperaram totalmente. Dona Flores precisava de ajuda em casa, então sua filha Ana, que havia se divorciado recentemente, veio morar com eles junto com o seu filho de 3 anos. Foi cerca de 2 anos depois disso, a senhora Flores ainda estava sofrendo um pouco, e o senhor Flores estava constantemente doente. Minha mãe e suas amigas acharam que seria legal ter uma noite das garotas. Elas levaram Ana, então eu era responsável por seu filho Max e minha irmã. Minha amiga Marta estava lá para me ajudar a cuidar deles estávamos na casa da Senhora Flores, as crianças estavam na cozinha, estávamos fazendo o jantar para elas, o que foi um grande desafio porque nós duas somos péssimas cozinheiras, então me lembrei que Ana me disse para fechar a porta dos fundos, porque a casa fica muito fria se você a deixar aberta. Quando eu estava prestes a fechá-la, Max veio gritando da cozinha. — Não feche! Não feche a porta! Perguntei por quê e o que ele disse me deixou sem palavras. — Se você fechar, o David não vai entrar em casa. Eu me perguntei se elas não haviam explicado a ele que David estava morto. Perguntei a ele sobre isso e Max disse que elas disseram que ele se foi, e completou ainda. Eu não acredito na vovó, David está aqui e ele vem pela porta dos fundos. Eu fiquei arrepiada e deixei a porta aberta. Lembrei que quando David estava vivo e voltava da escola, ele entrava pela porta dos fundos eu disse a Ana e ela disse que sabia disso. Isso meio que a incomodava que Max agisse dessa maneira. Será que David ainda está aqui? Eu me pergunto. Último relato de hoje. Minha escola é assombrada? Eu devo atrair espíritos, eu acho. Minha casa é assombrada e aparentemente minha escola também, mas eu não tenho certeza. Eu poderia estar apenas imaginando coisas. Eu pego um ônibus para a escola. Normalmente eu chego quando tem muita gente na escola porque eu pego o ônibus mais tarde. Na sexta-feira ele quebrou e eu tive que pegar o ônibus mais cedo. Cheguei lá e era só eu e alguns alunos da primeira série. Fui para minha sala de aula que fica no segundo andar. Há muitas escadas para chegar lá. Quando eu estava subindo, ouvi passos atrás de mim. Me virei e não havia ninguém lá. Eu pensei que era o eco, então eu segui em frente. Quando cheguei ao início do corredor, vi duas figuras no final dele. A princípio, pensei que fosse minha amiga Melissa e o seu irmão Nathan. Eles eram os únicos que chegavam tão cedo, então eu gritei, ei, Mel, mas as duas figuras não estavam mais lá. Eu tinha certeza de que os vi, mas aquele corredor é muito longo e eu ainda estava com muito sono. Então, não posso afirmar o que realmente vi. Coloquei minha mochila no armário e tirei alguns livros. Comecei a fazer o meu dever de casa de espanhol. Senti como se alguém estivesse me observando. Ignorei isso e continuei, mas ficou muito assustador. Ainda pior do que na minha casa. Coloquei os livros de volta no meu armário e comecei a descer as escadas. No meio da escadaria, há um patamar e há uma mesa onde um professor fica vigiando para não corrermos nos corredores. Havia alguns papéis sobre a mesa. Ao passar por ali, os papéis caíram no chão. Pensei que os tinha derrubado. Então, me abaixei para pegá-los. Enquanto fazia isso, pensei ter ouvido risadinhas à minha direita, mas não havia ninguém lá. Coloquei os papéis de volta na mesa e dei o fora dali. Enquanto eu estava correndo por um corredor, esbarrei em alguém. Eram duas pessoas, meu melhor amigo José e Frank o zelador. Esses não são os seus nomes reais. — O que você tem? — José me perguntou, e eu disse que contaria mais tarde. Frank se desculpou e foi buscar o que quer que fosse para José. Sentamos em alguns bancos e contei a ele o que aconteceu. Ele não sabia o que me dizer, então, ele simplesmente pulou da cadeira e continuou olhando para o banco. Perguntei a ele o que havia de errado e ele disse que alguém tinha acabado de gritar bicha em seu ouvido. Nós apenas corremos. Quando estávamos do outro lado da escola, tentamos descobrir o que aconteceu, talvez Tenhamos imaginado, mas não é provável. Foi estranho demais. Eu me perguntava como aquilo sabia que José era gay. Ninguém além de mim sabia disso. Ficamos assustados e esperamos nunca chegar tão cedo novamente na escola. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.